0: Familienmenschen oder Einzelgänger?
1: Wie wichtig ist die Familie?
0: Traditionen wahren oder Neues schaffen?
1: Wie sehr beeinflusst die Zeit das Leben? Diese Frage stellen wir uns heute und erzählen euch von unseren Erfahrungen bei The, The Irrelevance, Irrelevance mit Mandy und Robin. Frohe Oster! Ja, frohe oh, Ostern. Yeah. Wie geht's dir? Willkommen beim Ostersonntag. Mir geht's gut und dir?
0: Mir geht es auch gut. Wir hatten gerade eben ein sehr lustiges Familienfrühstück mhm. mit deiner Family. Genau. Über Skype mit vier... Leute, also mit vier Kameras quasi. Genau. Wir, zwei waren,
1: wir waren zwei, acht Leute, genau.
0: Ja. Quick, machen
1: Genau, ja. wir haben äh, mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern und mit meinem Onkel und deren, deren, deren dessen Freundin geskypt. Hm. Und äh, weil wir uns heute nicht gegenseitig besuchen können, hatten wir das als... Frühstücksalternative heute. Und ich fand es sehr schön, es war sehr laut. Meine Familie ist sehr laut.
0: Ja, wir saßen auch nebeneinander und das mir konstant ins Ohr gebrüllt, ja, weil es halt schwer ist, sich zu verstehen. Ich verstehe genau, das schon, aber ich Valerie. war dann irgendwann so, ach, jetzt könnte ich auch mal so langsam Rostöpsel gebrauchen. Sorry. Alles gut.
1: Naja, was war sehr schön, es war auf jeden Fall eine ganz gute Alternative zu dem. Besser als gar nichts. Besser nicht als sehen. gar nichts, so naja, genau.
0: genau. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine Follow-up-Story zu. Ähm, den Gutschein. Oh mein die dich, Gott. Wie du dich dran erinnern kannst. Das ist jetzt ein Dreiteiler geworden. Das ist ein
1: Dreiteiler? Genau. Epos. Das
0: ist quasi äh, die originale Star wars Trilogie. Oh je. Yeah. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich diesen Müller-Gutschein hatte mm. und ich weiß, was ich damit kaufen soll. Ja. Jetzt, eine Krise später, mm-hmm. weiß ich ganz genau, was ich damit kaufen werde. Oh, was? Klopapier. Deshalb, ich habe schon zweimal mit diesem Gutschein Klopapier geholt, nachdem du mir geschrieben hast, dass du beim Wocheneinkauf nichts gefunden hast. Ja. Und jedes Mal habe ich bei Müller was gefunden. Geil. Richtig geil. Und so ist das Schicksal quasi. Dieser Gutschein
1: quasi. rettet uns den Arsch. Im, wahrsten, Wortwörtlich. im des Wortes, ja. Wow. Aber wir
0: müssen wir nicht mit dem dreckigen Arsch rumlaufen. Ja, super. Ja, das ist, äh, dachte ich, das ist doch eine versöhnliche Ende der Geschichte äh, ja. über den verlorenen Gutschein quasi.
1: Ich habe ähm, auch eine kleine Side-Story, bevor wir gleich zum, ins richtige Thema diven. Ich habe so eine Tauchbewegung Let's gemacht.
0: Dive into it. Ja. Wer sagt das immer? Ähm, das sagt doch so ein YouTuber.
1: Hm, genau. Ich weiß gerade gar nicht.
0: Yes. Nee, egal, Ach, ne erzähl.
1: Jedenfalls, ähm, ich habe Schmerzen im Rücken, <lacht> weil ja. ich ähm, einen Handstand im Park gemacht habe mhm. und dabei einen richtig hecht, heftigen Abgang gemacht habe.
0: Aber was hat dich denn auch dazu verleitet, das so zu machen?
1: Du, du hast mich gezwungen. <lacht> ich hab die Mach nicht doch mal, mach doch mal. Ja, du weil hast angefangen ja. mit,
0: mach mal Liegestütze. Dann habe ich Liegestütze gemacht und dann so, jetzt mach du einen Handstand. Und dann ja. hast du einen Handstand gemacht und dann hat es ungefähr so angehört.
1: <lacht> naja, man muss dazu sagen, eigentlich kann ich das. Also ich übe den regelmäßig hier und ich habe früher auch ein bisschen geturnt, weil ich habe früher Chili-Ding gemacht. ähm,
0: Das ist mit den Pompons,
1: ne? (lacht) 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 Ähm, Ja, genau. Also es ist mir nicht unbekannt, nur... ähm, Manchmal vergesse ich beim Handstand, was ich tun soll, wenn mein Gewicht nach hinten drüber kippt, dass ich mich abrollen sollte. Und dann habe ich in meinem Kopf Kopfkränk dann so, okay, ich kann mich hier nicht vernünftig abrollen, weil ich halt auf geäst stehe und es wird halt wehtun. Das Und eine Wiese. Und das, ja, aber da waren halt so kleine Äste und ich so, okay, das wird dann wehtun. Und dann habe ich einfach nichts gemacht, meinen Arm ist weggeknickt und ich bin auf meinen Kopf gefallen und auf meine Schulter. Das ist jetzt ungefähr ziemlich genau eine Woche her. Ja.
0: Und, ähm, du trägst es ja. mit dir wie eine alte Kriegswunde. Es tut das auch wirklich, wirklich sau so, weh. So, so oft oder selbst bei den einen Tag auf der Arbeit wurde, dann kriege ich bitte nicht zum Lachen, das tut weh. Das, das, ey, das Lachen dann, hat
1: so weh. Und also jetzt geht's, jetzt kann ich es wieder normal bewegen. Also ich denke, es war halt geprellt oder so. Mhm. Ähm, aber niesen tut halt noch scheiße weh. <lacht> und ich habe eine richtig krasse Pollenallergie ja. jetzt im Moment.
0: Und das ist natürlich dann scheiße hey, das Mieten, ist, ne?
1: Es ist ein Desaster. Also ich stehe kurz vorm Exitus, ganz ehrlich.
0: Ja, das ist schon verrückt. Vor allen Dingen, wir haben dann das Thema besprochen, dass ich in meiner Kindheit tatsächlich mal mein, meinen Sportlehrer, der so 3,60 Meter groß ist, mhm. also ein Riese, dass ich immer so richtig schockiert war, als er hingefallen ist. Ja. Und dann gab es auch immer so Stories, die dann irgendein Freund von mir erzählt hat, so, ja, meine Oma ist im Krankenhaus, sie ist hingefallen. Und als Kind denkst du dir halt so ja, what's the big deal? Also mhm. ich falle fünfmal ja, am Tag nicht mehr so hin. So. Einfach hin ne? man, man fällt nicht, nicht mehr, mehr so einfach hin. Und es ist halt noch was anderes, wenn Erwachsene hinfallen. Und ich glaube, wir sind gerade mittlerweile Uff. fast schon alt. alt. Ähm, genau. Dass wir dann, ja, dann, dann sind wir schon eher bei dem Ja. und dann ist vorbei.
1: Dann ist vorbei. Ja. Ähm, bevor wir anfangen mit dem Hauptthema, genau. gehen wir back to the roots und kommen zu der kommt zu dem
0: Spiel. Spiel. Sherlocked.
1: Sherlocked. Wow. So, ich bin dieses Mal mit Sherlock dran. Mandy,
0: was ist denn Sherlock?
1: Und ach so, soll ich das nochmal erklären? Und ja. zwar werde ich, ich dir gleich drei, drei Thesen ähm, vorlesen aus meinem Leben, passend zum Thema, was wir heute behandeln. Davon sind zwei eine Lüge und einmal eine Wahrheit. Und du musst die Wahrheit herausfinden. Mhm. Bist du bereit? Ja. Okay, erste These. Ich habe acht Cousinen und Cousins.
0: Mhm.
1: Zweite These. Ich bin als Kind einmal umgezogen. Also als Kind, sage ich, bevor ich 18 war. Mhm. Also als ich mit meinen Eltern heil, ne? Mhm. Ähm, dritte These. Meine Eltern wollen, wollten ursprünglich zwei Kinder.
0: Hm. hm. Das ist tricky. Also ich glaube nicht, dass du umgezogen bist. Ich glaube, du bist tatsächlich in dem Kinderhaus, in dem <lacht> Kinderhaus. Großdorf geblieben. Also da, wo du als Kind äh, groß geworden bist. Mhm. Ähm... Acht Cousinen, das klingt super viel. Aber woher sollen die denn alle kommen? <lacht> <Was>? Aus
1: welchen <lacht> Löchern kommen die denn alle? Boah, ich
0: weiß halt überhaupt nicht. Also ich kenne mittlerweile deine, deine Eltern und so deinen Onkel und deine Oma und Opa. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele andere Onkel und Tanten noch dabei sind. Mhm. Das haben wir, glaube ich, nie so besprochen. Aber ich glaube, acht ist ein bisschen sehr viel. Ähm, dann würde ja theoretisch noch Übrig, was war die dritte These?
1: Meine Eltern wollten, dass meine Eltern ursprünglich zwei Kinder wollten.
0: Meine Eltern wollten ursprünglich zwei Kinder. Wenn man, wenn man dann gesehen hat, wie du dich entwickelst, hätte ich glaube ich auch schon gedacht so, ach. Da <lacht> das ich einen so klar. Als ich, als ich
1: das aufgeschrieben <lacht> habe, dachte ich mir so, okay, den Witz wird er bringen. Ja natürlich. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich bleib dann bei These 3. Lockst nee, du das Cratch, ein? Nein. Okay. Ich weiß es nicht. Ich meine, du hättest mir mal erzählt, dass das... es ist halt auch, du erzählst mir sehr viel. <lacht> ähm, <lacht> ich kann ja mal aufhören. Nein, bitte nicht. <lacht> ähm, ja, doch, ich sag, ich sag These 3. Lockst du das hier mit Ich lock das ein.
1: Du, 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 du. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Meine Eltern wollten nie zwei Kinder. Die ich haben wusste gesagt, doch, wir dass du mir mal erzählt Wir machen ein Premium-Kind. Und dann hören wir auf. Nee, ich habe tatsächlich acht Cousinen und Cousins.
0: Aber von wem denn noch?
1: Meine Mutter, also mein Onkel, der Vater von meinem Bruder, der ja, von meinem Bruder, ich kenne <lacht> der, Fa- der Bruder von meinem Vater hat einen Sohn, den kennst okay. du auch, also den Janne.
0: Den ja, ja, genau, Janne.
1: Shoutout. Und dann meine Mutter hat drei Schwestern, die jeweils...
0: Aber mit denen hast du nicht so viel zu tun. Mit denen habe ich doch, nichts mehr ne? zu tun. Das okay. ist nämlich der Punkt, das ist nicht dieses Ding. Ich, genau. ich habe kurz überlegt, ob du dann neben den Onkel, den ich auch kenne, und äh, also den Vater von Janne... Mhm. Ähm, ob ich da noch jemanden kenne, wovon du mal erzählt hast? Nee. Also, das hätte genauso gut sein können, to be honest. Also,
1: ja, ich hoffe, ich musste gerade eben, als ich das aufgeschrieben habe, auch wirklich drei oder vier Mal zählen und ich hoffe wirklich, ich habe niemanden vergessen. Ja. Obwohl, eigentlich ist auch egal, ne? Naja.
0: Naja, ist ja auch, also der Punkt war, ich hätte auch nicht gedacht, dass du so viele Cousinen hast. Ich dachte immer, ja. also das ist aber auch das Ding, da kommen wir vielleicht direkt zum ersten Thema und zwar, was definierst du als Familie? Mhm. So, vielleicht, vielleicht aufgeteilt in Kernfamilie und Extended ja. Family.
1: Also, meine Kernfamilie, Uff, das ist schon schwierig.
0: Was wir können ja direkt mal dazu sagen, das sollten das Familienmitglieder hören. Ihr meint das nicht despektierlich, sondern einfach nur im, im, im in der Szenario, von wegen, mit wem hat man am meisten Kontakt? Ja. Mit wem halt man regelmäßig und mit also ich wem ich sieht glaube, man mal ab und zu mal auf dem Geburtstag.
1: Also, ich finde, es gibt halt so verschiedene Stufen, weil meine Kernfamilie sind für mich halt meine Eltern, meine Großeltern, mhm. väterlicherseits. Ähm. Und dann, der, der, dann gibt es aber noch mal, die noch mal mhm. ein bisschen enger sind und mit denen ich dann auch Kontakt habe. Das sind dann zum Beispiel mein Onkel oder meine ähm, Großeltern mütterlicherseits. Mhm. Weil also ich habe mit meinem Onkel zum Beispiel nicht so, also nicht so viel zu tun darauf, weil er halt nicht hier wohnt, weil er weiter weg mhm. wohnt. So, aber deswegen, und dann gibt es halt noch mal ganz weite, das ist halt mhm. dann Tanten, Onkel von mütterlicherseits, und Cousinen, Cousins, mit denen ich halt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so gar keinen Kontakt mehr habe. Mhm. Ähm, ja, also das geht so in Stufen. Also ich würde ja. halt nicht sagen, dass nur die Leute, die nicht in der Kernfamilie sind, sage ich jetzt mal, ja. ähm, dass ich die halt nicht mag, sondern mhm. mit denen habe ich dann halt weniger zu tun. Einfach. Das Ja, halt, ja genau.
0: Also mir ist das halt, also klar, dass du hast da nochmal so eine Mittelstufe drin, bei mir ist es quasi so Sehr genau zweigeteilt, also bei Mhm. mir so Kernfamilie ist natürlich mein Bruder, meine Mutter Mhm. und dazu will ich halt noch meinen Onkel packen Mhm. Ähm, und dann bin halt neulich dazu, sind wir halt vier Leute so, wir sind ein bisschen geschrumpft in letzter Zeit, muss man dazu sagen, Ähm, weil äh, es ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, zwei Jahre her, wo meine Oma gestorben ist, sie hat halt auch noch sehr dazu äh, gekommen. Und äh, durch meine Oma hatte ich kurz vorher, also so wieder zwei, drei Jahre vorher, überhaupt einen Großteil meiner Family so mal richtig kennengelernt, seitdem ich erwachsen war. Mhm. Und das war dann auch so ein Ding, ähm, ich habe dann zum Beispiel gelernt, dass halt äh, eine Schwester von meiner Mutter einfach so jetzt sechs oder acht Kinder hat. Uff! Und davon haben wiederum drei nochmal andere Kinder. Mhm. Und das ist halt dann so, auf einmal bist du dann am Tisch mit 20 plus Personen, und denkst dann die ganze Zeit, wow, krass, das ist alles quasi Family. Mhm. Und ähm, dementsprechend, weil es halt sehr schwierig ist, mit denen regelmäßig Kontakt zu halten, weil sie auch von weiter wegkommen, ist es halt dann so, dass ich da halt diese, diese Linie ziehe. Also das sind vier Leute, die Kernfamilie sind. Und der Rest, mit denen man auch immer noch cool ist. Und ich mag die auch alle und ich sehe sie auch super gerne. habe auch gerne Kontakt mit denen. Aber von den Regionalien so her ist es halt jetzt einfach nicht so, dass man sich jede Woche oder auch nur einmal in einem halben Jahr oder so spricht ja. oder Kontakt miteinander hat.
1: Hast du, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du aufgewachsen bist. Also mhm. du hast eben erzählt, du hast einen Bruder. Genau. Und wie war das so?
0: Ähm, ja, also
1: der ist älter. Wo mein,
0: ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber vielleicht kennst du es ja, wo, wo mein Gehirn sich angeschaltet hat. <lacht> so das, diese erste Erinnerung, die du hast. Ähm, da waren wir noch äh, in, in, das war hier, ich meine Dreistiefenbach, Sind wir, waren wir zu Untermieter bei Freunden weil wir selbst gerade ähm, gebaut hatten. Äh, und das war halt damals noch mein äh, leiblicher Vater, meine Mutter, mein Bruder. Und ähm, dann hatten wir halt irgendwann von der Firma von meinem Vater, also der war äh, bei meiner größeren bei einer größeren Industriefirma angestellt. Und die hatten halt äh, Häuser. Ich weiß nicht warum, aber sie hatten halt Häuser und da konnten wir halt zwischenwohnen. Und dann hatten wir halt in dem, in dem Haus in Flammersbach gewohnt. Äh, und da war halt so ein da war ich halt von, seitdem mein Gehirn sich angeschaltet hat, bis zum Kindergarten, beziehungsweise bis fast schon Grundschule ungefähr. Ähm, und da haben wir dann dort gewohnt. Es war halt ein, ein kleines Haus, es war auch bin halt ein, also muss ich dazu sagen, mein Bruder sitzt im Rollstuhl. Mhm. Äh, sonst werden die nächsten Stories ein bisschen verwirren, ne? Und äh, dementsprechend, ja, habe ich da halt so ein paar Erinnerungen. Äh, ich hatte dann das Zimmer, zum Beispiel unten, das kleinere Zimmer, mein Bruder oben, ironischerweise. <lacht> ähm, aber halt das größere Zimmer und wir haben halt sehr viel halt miteinander gespielt. Und tatsächlich auch, gibt es eine Story, ähm, wie mein Bruder auch noch irgendwie Jahre später so eine narbenähnliche Bisswunde von mir an der Schulter das stimmt, hat. Das hat's mal erzählt. Ja, genau. Und das ist halt so witzig, weil ähm, meine Mutter, als ich das gemacht habe, also als ich meinen Bruder in den Rücken gebissen habe mhm. vor Wut, ähm, hatte, hatte sie mich halt ne, für verantwortlich gemacht. Und dann irgendwann später kam halt heraus, dass mein Bruder mich die ganze Zeit getriezt hat. Und ganz gesagt hat, so, ne, der hat mich immer so lange geärgert, bis ich halt aktiv wurde. Und dann hat er meine Mutter gerufen, damit ich Ärger bekomme. Richtig oh linke, Alter. linke Nase war das. Und ähm, ja, und von meiner, von meinem Vater aus war oft auf Montage und, und halt äh, ja. immer auf, auf Arbeit und da hat man halt nicht so viel von, ihn, von ihm so mitbekommen. Klar, so Abendessen und so. Es gab auch früher so weirde Geschichten, die mir jetzt im Nachhinein erst so auffallen, dass sie weird sind. Und zwar gab es freitags immer Suppe. Das war immer Linsen im oder Sommer? Erbsensuppe, ja. Uff, also es ist immer halt. Ne? Es Schwierig. war halt so ein Ding. Das hat mein, mein Vater halt von meiner Oma und vom Opa quasi mhm. übernommen. Ähm, und ja, das war halt dann so ein Ding. Das wollte er dann auch weiter haben. Und ja, dann irgendwann ähm, haben wir, wir haben halt dann rechtzeitig dann angefangen, unser Haus zu bauen in, in Wilgersdorf. Und ja, da ist dann so, wo dann so dann die die Schulzeit anfängt so ungefähr. Was ist denn deine früheste, oder oder hast du da irgendwas, was du so... Ich
1: bin, ich kann mich sehr, sehr wenig an meine Kindheit erinnern. Mhm. Das Einzige oder das Meiste, was ich habe, habe ich von Bildern oder ähm, Mhm. (lacht) VHS-Kassetten. Aber ich erinnere mich halt noch so an Weihnachten, wo ich, das ist halt auch eine VHS-Kassette, das ist keine Erinnerung, das ist halt das Erste, was ich so sehe. Mhm. Ähm, Da war ich aber auch schon, boah, wie alt ist man da? Fünf? Hier? keine Ahnung ja es ist ja ich ungefähr so
0: die Zeit wie wo meine Erinnerungen so gespielt haben
1: ja äh, ja das war das erste
0: okay ja also es war auf jeden Fall ähm, interessant weil zum Beispiel mein Bruder der technisch ges- oder technisch äh, rein faktisch gesehen ist er fünf Jahre älter als ich trotzdem mm. hatte ich immer so eine Verbindung dass ich so der ältere Bruder bin mm. Und ich mich halt um ihn kümmere und so weiter, zumindest ab einem gewissen Alter, also ganz früher wahrscheinlich eher nicht, Ja, okay. aber halt äh, da, wo man auch anfängt, Verantwortung zu übernehmen und sowas halt äh, und das ist auf jeden Fall so eine Dynamik, die ist jetzt glaube ich nicht so, also es gibt ja auch immer so die Geschichten, wo dann äh, ne, gerade die jüngeren Kinder dann unter den älteren Kindern leiden, dass es halt ja. immer Storys gibt, so, so von wegen, nee, hau mal ab, ich will nicht, dass du bei mir spielst oder so. Um, und ja, aber das gab es bei uns halt irgendwie nie so. Aber ihr deswegen. macht auch
1: sehr, also ich weiß nicht, ich kenne euch ja auch erst seit geraumer Zeit, aber ich finde, ihr macht auch einen sehr geschwisterlichen Eindruck. Ja, ja. Also ich kenne auch andere Geschwister, die so kein Wort miteinander sind. Es ist
0: so ein bisschen halt, ähm, ja, <lacht> Krisenmanagementmäßig, dass wir mhm. sehr viel einfach ähm, füreinander da sein müssen. Und ähm, so hat sich das halt natürlich dann ergeben. Und natürlich mag ich meinen Bruder super gerne. Ähm, aber wären die Umstände glaube ich andere gewesen, dann ähm, ja hätte sich das auch vielleicht komplett anders entwickelt. Also mhm. äh, um dann die Story weiter zu erzählen, irgendwann später, also sehr viel später, äh, als wir das Haus gebaut haben und so weiter. Ähm, und äh, dann äh, haben sich, irgendwann meine Eltern sich getrennt und wir sind dann quasi nach Wenden gezogen zu meinem äh, damaligen Stiefvater und das war halt eine harte Zeit für äh, gerade auch für meinen Bruder, der ist halt so bisschen ne, problematisch war, das zu greifen und mhm. ne, das zu erklären. Äh, und das äh, war dann auch halt dementsprechend eine harte Zeit. Und ähm, ja, dann halt noch die Sache, dass ja meine Oma vor dann zwei, drei Jahren gestorben ist. Das war wiederum eine Sache. Dann jetzt wieder die Trennung von unserem äh, Stiefvater mit meiner Mutter und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo es immer so etappenweise immer so Sachen gibt, wo sich dann drastisch viel ändert. Und mhm. das ist halt immer was, wo es halt äh, schwierig wird, das zu erzählen. Und jetzt gerade natürlich <lacht> diese Corona-Krise, ja. denn ähm, ja, mein Bruder hat sich halt auch dran gewöhnt, der arbeitet halt in einer in der Behindertenwerkstatt und er mhm. hat sich halt daran gewöhnt, dass es so, ein, so einen, einen Lauf gibt, so einen Tagesablauf so, ne? gibt, so morgens wird man zur Arbeit abgeholt und dann kann man nachmittags so zocken oder, oder sonst irgendwas, bis es halt Abendessen gibt und dann ist gut. Ja. So, und das ist halt ein bisschen verwirrend, dass es das momentan nicht so ist äh, und da merkt man halt auch wieder, dass er darunter leidet, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, bei mir ist es ähm, ganz anders, würde ich sagen. Also ich bin ganz anders. Ich hatte so quasi die Bilderbuchfamilie, würde Mhm. man so beschreiben, glaube ich. Ähm, Ich bin aufgewachsen in dem gleichen Haus, wo meine Eltern jetzt auch noch immer leben.
0: Mhm.
1: Und meine Eltern wohnen da zusammen mit meinen Großeltern. Also die hatten halt separate Wohnungen. Mhm. Genau, Und dann bin ich da aufgewachsen und ich kann mich halt daran erinnern, dass meine Mutter, glaube ich, recht früh wieder arbeiten gegangen ist, dass ich dann halt viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe. Und mein Vater war auch immer auf Montage. Das mhm. weiß ich auch noch, weil ähm, ich dann irgendwann auch gesagt habe, also mein Vater ist sehr wie ich oder ich bin sehr wie mein Vater, mhm. ähm, auch sehr emotional. Und ich habe dann halt natürlich auch als kleines Kind immer geweint, wenn er dann wieder weggefahren ist auf Montage. Und habe dann immer gesagt, oh nein, bleib doch hier. Und ich habe das natürlich halt nicht so ganz verstanden, dass er Klar. da irgendwie Als Kind, wie soll man ist, das genau. auch, ne? und bis er dann irgendwann gesagt hat okay ich mache das nicht mehr so ich kann meine Tochter nicht mehr die ganze Zeit heulen sehen ich gehe oh. und der hat dann tatsächlich den Job auch gewechselt
0: das ist krass das ist damit ein krass er halt Ding.
1: ja auf jeden Fall und äh, das halte ich mir auch noch sehr zugute, dass er das gemacht hat das kann natürlich nicht jeder mhm. und ich bin sehr froh dass er das machen konnte ja und ähm, meine Eltern sind bis heute noch zusammen oder bis heute sind immer noch zusammen <lacht> und werden vermutlich auch für immer zusammen bleiben ja. weil, also ich kenne keinen kein Ehepaar oder kein Elternpaar, was...
0: Hm. Die sind schon sehr füreinander gemacht, das ja, hat man heute also, irgendwie schon wieder so gemerkt. Aber das ist auch was, was bei euch in der, in der Familie irgendwie liegt, weil ja, bei dem Opa und bei deiner Oma auch nicht anders. Genau, ne? die sind
1: halt auch immer noch zusammen, wohnen auch immer noch in dem Haus, die wohnen da jetzt zu viert. Und äh, genau, ich bin dann da aufgewachsen, ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Mhm. Ähm, hoffe sehr, dass man mir das nicht anmerkt, weil das finde ich immer so das Schlimmste.
0: Und? Also das Ding ist halt, also, am Anfang, am Anfang habe ich es überhaupt nicht gemerkt. Als du mir das halt erzählt ist aber schon mal gut. Hast. Das ist auf jeden Fall. Aber äh, du wirkst auch gar nicht so typisch einzelkindmäßig, so dass man so immer nur so im Mittelpunkt fixiert. Hm. Ähm, bei mir ist das halt mehr so, dass ich halt jetzt so langsam in Nuancen merke. Oh. So von wegen, dass du halt so von wegen ähm, <lacht> so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber manchmal sagst du so oder manchmal machst du so Äußerungen oder oder wirkst in gewissen Weisen so, wo ich denke, ah, okay, das kommt daher so ein bisschen.
1: Hey, was denn? Ich ich kann es nicht so
0: konkret irgendwie beschreiben oder so, aber einfach so, dass du ein paar Sachen, glaube ich, einfach anders gewöhnt bist. Hm. Ich kann es halt nicht genau beschreiben so, aber das sind halt nicht schlimme Sachen, wo ich jetzt sage, uch, Einzelkind. Ich weil ich finde es immer
1: ganz furchtbar wenn Leute ähm, sagen, oh, du bist voll das Einzelkind, weil ich finde, also ich finde das schon fast irgendwie so eine Beleidigung, weil Einzelkinder halt immer so ja. als so verwöhnte und ich bin halt nicht verwöhnt, also
0: nee, das nicht. Ich
1: habe äh, nie immer alles bekommen.
0: Was und ich halt, also ich kenne auch ein, zwei andere Einzelkinder und was halt bei denen sehr krass auffällt, was jetzt bei dir nicht der Fall ist, ist halt dass so eine gewisse Empathie fehlt. So von wegen sich dieses, äh, ich weiß, oder anders gesagt, vielleicht geht es dir ja ähnlich so, dass es dir manchmal schwerfällt, äh, sich mit anderen so gedanklich gleichzusetzen, weißt du? Mm, Und das, nee, das ist halt fällt sowas, was, mir eigentlich nicht so schwer. Weil also, das, ich halt, das, das fällt halt bei den anderen auf, dass halt sie manchmal, wenn ich irgendwie sage, okay, aber das ist doch problematisch, dass sie dann sagen, nö, also warum? Also, dass sie es gar nicht verstehen, weißt du? Und okay,
1: das habe ich, also das habe ich, glaube ich, nicht so. Ja. Bei mir ist es halt manchmal, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir, halt, ich kann mir so unfassbar vor, äh, schwer vorstellen oder schwierig vorstellen, ähm, wie es ist, Geschwister zu haben. Ja. Weil ich finde es so cool. Ich hätte so gerne Geschwister. Also jetzt braucht meine Eltern auch nicht mehr anfangen, aber <lacht> früher hätte ich gerne welche gehabt, Bei mir war auch als Kind. Ähm, ich hatte halt niemanden zum Spielen, weil meine mhm. Eltern hatten auch nur begrenzt Bock mit mir zu spielen dann Nö, irgendwann. Ja, ähm, und ja ich bin ja dann war ja dann auch auf einer weiterführenden Schule die ein bisschen weiter weg lag mhm. und die dann deren also meine Freunde haben dann auch ein bisschen weiter weg gewohnt das heißt mit denen konnte ich dann auch nicht so viel machen aber ähm, ja das war dann halt ein bisschen doof aber so mhm. im Endeffekt finde ich es auch ich glaube es ist ja ich weiß nicht ich finde es schon ganz geil Kind zu sein mittlerweile muss ich sagen
0: klar es hat definitiv Vorteile also ja. es ist, äh, aber
1: Geschwister sind halt auch ziemlich cool
0: ja es ist ist halt ne das hat alles Vor- und Nachteile, ja, würde ich sagen. Das ist halt so das Ding. Ähm, ich meine, nee, ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Bruder aufzuwachsen. Mhm. Das ist halt so das Ding. Es ist halt was, was ich mir effektiv nicht vorstellen kann, weil natürlich bei mir halt äh, mein Bruder noch ein sehr, sehr spezieller Bruder einfach ist, ja. aus verschiedenen Gründen. So. Und ähm, klar, es hat ein bisschen was vielleicht erschwert, aber auch halt einige, einige Sachen halt. Da fallen, fallen dir halt auch wieder so Sachen auf, wie worauf es halt teilweise wirklich ankommt, wenn mhm. man sich halt oft Gedanken macht über, keine Ahnung, bin ich glücklich im Beruf? Was mache ich mit meiner Zukunft? Aber dann guckst du, sehe ich halt meinen Bruder, der halt leider nicht viele Optionen hat, mhm. was Beruf und Weiterbildung und so weiter angeht, aber der trotzdem glücklich ist. Und das ist halt dann einfach was, wo du dann auch merkst, okay, auf was für ein fucking Niveau beschwere ich mich ja eigentlich gerade? Ja, aber also, trotzdem
1: sind die Gefühle ja valide. Ne, schon ne? klar,
0: aber manchmal, wenn man halt, ne es, es, es erdet einen so ein bisschen ja. eher, ne wenn du sowas dann, äh, dann siehst und ähm, das ist halt dann auch irgendwie interessant, weil wir letztens die, das Gespräch darüber hatten, ähm, dass du zum Beispiel dich immer sehr unwohl, also das ist sehr unwohl, aber du weißt nicht ganz, wie man mit Behinderten handelt. Ja, ich kann, Menschen. also
1: weil ich halt so gar keinen ja, Berührungspunkt ja. in meinem Leben bisher damit hatte. Und das finde ich halt Und verrückt, weil also nicht unwohl ist das falsche Wort, aber so, dass ich ein bisschen unbeholfen bin, weil ja, ich das nicht ja. so richtig. Also es ist ja
0: auch, ich glaube, es geht super vielen Leuten so. Und ja. das habe ich schon häufiger beobachtet bei Leuten, die dann mit meinem Bruder irgendwie umgehen und dann einfach Berührungsängste haben, dann so mit meinem Bruder umzugehen, wie ich mit meinem Bruder umgehe. So. Ja, klar. Klar. Ja, und das halt ist halt, ne, das sind halt so die Sachen, wo ich dann irgendwie immer wieder merke, dass so, was ich, weil ich auch in meiner Kindheit sehr viele Berührungspunkte mit anderen anderen behinderten Menschen hatte. Ähm, und dass mich halt komplett null stört so. Und das finde ich halt sehr interessant, dass das bei anderen halt nicht so ist. Und das bei mir halt wirklich so ein ein jahrelanger Prozess war, der mich jetzt dahin geführt hat, dass ich halt dann äh, da überhaupt keine Ängste oder sowas habe.
1: Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist es halt, ähm, was bei mir jetzt quasi noch einschneidend war, ist eigentlich der so der Kontaktabbruch mit der Familie von meiner Mutter. Mhm. Weil ähm, wenn du dir vorstellst, ich habe Acht Cousinen und Cousins, zu denen gehören immer Eltern, Mhm. meine Großeltern. Und ja, dann kannst du dir vorstellen, dass das sehr viele Geburtstage im Jahr sind.
0: Mhm.
1: Und man hat sich, also es sind immer so ein bis zwei Geburtstage im Monat. Und ich bin ja dann irgendwann in die USA gegangen. Da war das dann halt kein Thema, weil ich war ja nicht da. Als ich wiedergekommen bin, bin ich nach Siegen gezogen. Und das ist eine ungefähr anderthalb Stunden Bahnfahrt nach Köln. Mhm. Also von Tür zu Tür. Und äh, ich habe dann halt irgendwann gesagt, so ja, Leute, ich kann halt jetzt auch nicht mehr zu jedem Geburtstag kommen, weil ich habe hier halt Arbeit und Uni und so. Und es wurde halt einfach nicht so richtig akzeptiert. Und ich finde generell, es ist einfach so schwierig, weil manchmal ist der Ausdruck, dass man sich Familie nicht aussuchen kann, halt einfach so wahr. Weil das ist halt einfach ein zusammengewürfelter Haufen von Mhm. Menschen, die gezwungen sind, sich zu verstehen. Obwohl es halt einfach effektiv nicht der Fall ist.
0: Das ist halt das Ding, das hatte ich halt gemerkt in diesem, also vielleicht, also bei mir war halt so das Ding, ähm, die, die, also meine Mutter hat halt sehr viele äh, Geschwister gehabt und effektiv Kontakt hatte ich sehr lange noch nur zu zwei, also also mhm. mein, mein äh, Onkel und meiner Tante, ähm, die halt auch im selben Dorf gewohnt hat. Und dann irgendwann, äh, ich glaube, es war halt auch wirklich diese Geschichte mit meiner Oma, weil sie dann irgendwann... Ähm, altersmäßig dann immer mehr psychische und, und körperliche Probleme hatte und äh, dann sich irgendwann gesagt wurde, ich weiß gar nicht, wer der, der Initiator da war, aber wurde quasi gesagt, okay, wir versuchen immer alle Töchter und alle mm. Brüder bzw. einen Bruder und alle Töchter zusammen an einen Tisch zu kriegen. Und das war halt dieses Meetup, wo wir dann auf einmal mit, <lacht> wo ich dann mit 27 Leuten an einem Tisch saß, die ich großteil nicht kannte. Mm. Und ähm, das ist halt genau, da hatte ich das, das zum ersten Mal dieses Gefühl, was du meintest von wegen und Was was ist jetzt der verbindende Charakter? Weil es sind halt alles Menschen, die sind in meinem Leben nicht vorgekommen, die sind jetzt so sehr, sehr interessiert in dem, was ich mache. Mhm. Und und warum? Und und was ist das verbindende Element? So Wir sehen nicht mal gleich aus. Wir (lacht) haben irgendwie, das ist so ein ein, ein schwieriger Prozess, das halt dann irgendwie dann gerade auch später noch, wenn man nicht groß geworden ist mit diesen Menschen, das dann noch zu akzeptieren. Und das ist halt dann auch der, ja, auch was, wo ich dann nachvollziehen kann, wenn du dann sagst, okay, dann hast du ein bisschen das Gefühl Das ist sehr, sehr künstlich einfach. Ja,
1: das war halt bei mir ein bisschen anders, weil ich halt mit dieser Familie aufgewachsen bin. Also ich kannte Mhm. die Leute, ich bin, ich habe eine Cousine in meinem Alter, die ein Jahr jünger ist, also wir sind halt viel zu, wir haben halt gegenseitig beieinander dann gespielt und so. Mhm. Also wir sind schon miteinander aufgewachsen, aber man hat sich dann also generell alle so unfassbar auseinanderentwickelt. Mhm. Und am Ende war es halt nur noch ein, okay, ich muss zu den Geburtstagen gehen, weil es wird so krass darauf oder das ist aufgewogen, du warst bei meinem Geburtstag, ich war ja. bei deinem Geburtstag, dann muss das, oder du hast mir das geschenkt, dann musst du dir das schenken. Also es mhm. war nur noch ein Austausch von, also tut kompletter Schwachsinn einfach. Also nicht, weil man wegen der Leute gegangen ist oder weil mhm. man sich gefreut hat. Und es war immer, wurde sich hinter dem Rücken, wurde so viel geredet, mhm. wo man sich so dachte, warum tue ich mir das jetzt gerade ja. an?
0: So ein bisschen Handeln von Gütern und Aufmerksamkeit ja, genau. so ungefähr. Und
1: dann denke ich mir halt, okay, will ich jetzt wirklich hier die ganze Zeit, okay, du musst zu dem Geburtstag gehen, du musst und ich schaffe es halt auch einfach zeitlich nicht. Und mhm. das dadurch, dass es halt emotional so abgestellt war, hat es halt auch nicht mehr so eine große Priorität für mich gehabt. Mhm. Und ich finde es dann halt, also ich finde, man muss sich dann auch einfach fragen, so tut mir das jetzt gerade hier noch gut? Mhm. Und ich habe es lange Zeit durchgezogen und weitergemacht, um, für meine Mutter halt auch, weil es natürlich ihre Geschwister sind. Und ich habe ihr auch immer gesagt, hey, setz dich doch noch mal mit deinen Geschwistern zusammen. Mhm. Weil ich habe keine Geschwister, ich wäre froh, wenn ich welche hätte. Mhm. So kämpft drum, so nach dem Motto. Ja. Also bemühe dich drum, dass es nicht... Komplett. Aber manche sind halt so wahnsinnig in einem Rad gedreht. Mhm.
0: Ähm,
1: Manche mehr, manche weniger. Ähm, Und das sagen die wahrscheinlich genauso über uns. Aber wo ich mir halt so denke, für mich war es das Gesündeste zu sagen, okay, ich muss von von dieser Familie einfach Abstand nehmen. Ich muss meine Sachen machen und die machen ihre Sachen und dann können sie halt reden und sie sie reden ja immer noch. Also ich höre es ja, weil meine Oma mütterlicherseits hat ja immer noch Kontakt zu denen. Ich Mhm. höre ja immer noch, dass sie, dass es immer noch Thema Nummer eins ist, wo ich mir so denke, Leute, Also jetzt ist aber auch mal okay.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie wie, wie das Leben auf dem Dorf, Also zumindest so wie ich es beobachtet habe, weil äh, man irgendwann auch gemerkt hat, dass so in den Nachbarn, außer natürlich die, mit denen man so cool war, aber Mhm. man wird halt so krass gelästert und bei uns hatte äh, eine Nachbarin tatsächlich äh, den den Spitznamen Stasi bekommen, weil sie quasi (lacht) nichts ist in dieser Straße passiert, ohne dass sie es mitbekommen hat. Und das ist halt so super nervig. Weil wenn du schon durch eine harte Zeit gehst, äh, wie damals die Trennung von meinen Eltern, mhm. sich dann gleichzeitig damit noch zu handeln. Und ich kann das voll Totaler nachvollziehen, Bullshit. dass halt, wenn Leute sich zu viel, zu negativ hinter deinem Rücken mit solchen Leuten quasi austauschen. Und ich kann es ja auch halt verstehen. Ich meine, wir lässt dann halt auch hier und da mal über irgendwelche Leute oder so. Aber das nimmt halt schon Form an, wenn es kein anderes Thema mehr gibt, ja, genau. wo es einfach nur toxisch ist. Und ja, genau, ist halt dann ist einfach was, nicht gesund. Was, was anderes und... Kann ich auch nachvollziehen, dass man da irgendwie keinen Bock drauf hat. Und ich habe ähm, ähm,
1: das erste Jahr, wo ich gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt halt auf keine Geburtstage mehr. Mhm. Und das war halt so voll das Ding. Ne? Ich habe ja. das in der Gruppe gesagt: Ich habe gesagt, so Leute, ne, ich gehe jetzt aus der, ja. aus der Gruppe hier raus und werde auch nicht mehr zu den Geburtstagen kommen. Äh, das ist nicht böse gemeint. Nö. Aber das wurde natürlich aufgefasst, als wäre ich der schlimmste Mensch. Ja. Ähm, und habe dann ein Jahr lang quasi noch denen per Telefon zum Geburtstag gratuliert. Ähm, und da war es dann auch so, ja, hat sie mir gratu- also ne, selbst mhm. da wurde das so aufgewogen. Dann habe ich gesagt, okay, Leute, nee, ja. bis hierhin und nicht weiter. Ich mache das nicht mehr. Und es ist auch okay, weil warum soll ich Leuten, was ist das überhaupt für eine Überlegung, dass ich Leuten zum Geburtstag gratuliere oder die mir auch gratulieren und ich habe sonst nichts mit denen zu tun. Ja. Also ich kriege ja. einmal im Jahr eine Nachricht von denen, also gut mhm. zum Geburtstag. Und Hm. habe sonst nichts mehr mit denen zu tun. Dann denke ich mir so, dann ist es doch für uns beide, dann können die das aus dem Kalender streichen, ich kann es mir aus dem Kalender streichen. Und es tut ja keinem weh, ich vermisse diese Nachricht effektiv einfach nicht.
0: ja Und das, also das sehe ich halt dann auch schon so, weil ähm, wieder quasi zurück zu der Geschichte, wo dann äh, eine Tante mit den ganzen Kindern und Unterkindern quasi noch mit dabei, also dahinter die die Kinder von den Kindern, äh, dann dazu kam, das hatte halt, Zwischenzeitig so komische Form angenommen, weil sage ich mal die Kernfamily ähm, oder gerade auch mein, mein, meine Beziehung zu meinem Onkel, mm. der in Aachen wohnt und, und den ich auch super cool finde und und der hat mich so zu so vielen Sachen so inspiriert und ähm, eine super wichtige Person in meinem Leben. Trotzdem haben wir nicht so regelmäßig Kontakt. Also vielleicht ja. mal so drei viermal im Jahr ja das ist und ja das ist halt das Ding so und das ist super cool für ja. alle und das ist halt das Ding wo wir dann gemerkt haben dass ähm, als dann die die äh, andere F- Tante dann dazu kam ähm, warum das halt nicht funktioniert hat die Jahre davor weil halt ähm, für diese äh, für diese Familie Familie so ein Riesenthema ist was du auch merkst an diesem äh, dieser in der einzigen Größe von wie viele Kinder sie hat und äh, wie viele von denen auch schon wieder weitere Kinder haben und alle irgendwie unter einem Haus oder sehr nah beieinander wohnen. Und da wird sich halt in der Woche regelmäßig getroffen. Und das ist auch super cool für die, wenn das deren Ding ja, ist. genau. Aber es ist halt nicht unser Ding. Und das ist halt auch das Ding, ich sage sehr oft Ding jetzt gerade, <lacht> aber es ist halt einfach so der 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 Fakt, dass es halt erschlagend wirkt, gerade am Anfang, wenn man dann mit so vielen Leuten Kontakt hat und man tauscht sich aus und ähm, aufgrund halt den Gesprächsthemen und 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 ne, wer sich Anteilmäßig untereinander schon länger kennt und nicht, ist es halt keine gute Gruppendynamik und ähm, es ist halt auch oft einfach dann erzwungen. Genau, und das also, ist halt das Ding, dementsprechend hat sich das halt dann auch immer wieder versandet, wobei ich halt nach wie vor sagen würde: Du, also wenn die jetzt, wenn mich jetzt einer von meinen Cousins und Cousinen äh, von deren Kindern oder auch meine Tante, mein Onkel äh, irgendwie mich anrufen würden und mit mir reden würden, dann klar würde ich zuhören, so. Weil es ist, glaube ich, das Ding, wie ich Familie definiere, ist, äh, man muss nicht beste Buddies sein, man muss nicht die größte äh, Beziehung zueinander haben, aber man muss halt, oder, oder man sollte, wenn es halt Schwierigkeiten gibt, füreinander da sein. Mm. Und ähm, das würde genauso zutreffen, wenn ich halt, irgend, wenn ich meine Cousine äh, von dieser Tante zum Beispiel, wenn sie jetzt hier irgendwie in der Nähe wäre und irgendwie gestrandet und weiß gerade nicht wohin, natürlich würde ich sie aufnehmen, natürlich würde ich ihr helfen, natürlich würde ich halt für sie da sein. Aber ähm, so, sie hat komplett andere Interessen wie ich. So. Mm. Und warum sollte man das dann forcieren und sagen, okay, wir, wir müssen uns jetzt auf irgendeinem Hobby einigen. Wir müssen jetzt über irgendwas schwadronieren oder sonst irgendwas. Man kann sich unterstützen, wo es halt geht. Man ist füreinander da, man ist halt Familie. Aber es ist komplett cool, lange Zeiten nebeneinander herzuleben und man sich ab und zu mal wieder zu checken.
1: Ja, ja. also das, das ist noch bei mir ein bisschen anders, aber das ist auch eine <lacht> besondere Situation. Aber es ist halt auch das Ding wie zum Beispiel die, Vater, die Seite von meinem Vater, wie jetzt mit meinem Onkel, mit meinem Cousin, da habe ich halt auch ein ganz anderes Verhältnis zu. Mhm. Einfach, weil das da auch nicht, da gab es halt dieses hinter dem Rücken nicht und bla bla. Und dann, wenn man sich gezofft hat, dann redet man darüber und dann ist es halt auch wieder okay und keine Ahnung, die sind halt auch mehr so auf einer Wellenlänge und wir haben viele gleiche Interessen, über die man dann auch reden kann Mhm. und sowas. Und keine Ahnung, es interessiert mich halt nicht, was für einen neuen Nagellack du heute drauf hast. Also, (lacht) nee. Und ja, das ist halt schwierig manchmal.
0: Ja, ja. also bei mir, also ich merke das zum Beispiel dann auch an, an meinem äh, Cousin, mit dem ich halt auch groß geworden bin, ähm, von von der Tante, die bei uns im Dorf mitgewohnt hat, der Sohn quasi, und von ihm die Geschwister auch noch, sie hat zwei Schwestern gehabt. Und mit denen hat man halt schon sehr viel zu tun gehabt. Und das würde ich schon sagen, ist schon klassischere Familienbunde. Also das war schon fast eher, also was heißt eher, das ist halt weil halt eher so eine, so eine Brudergeschichte wie tatsächlich eine Cousinengeschichte geschichte weil wir wirklich sehr viel Zeit miteinander gemacht haben. Mm. Und das war halt wirklich sehr lange Zeit, gleiche Hobbys. Also gleich damals Pokémon gespielt, damals Yu-Gi-Oh! gespielt, damals Beyblade gespielt. Und also die ganzen Phasen Beyblade mitgemacht also. gemeinsam. Beyblade, geil. Beyblade ist der Shit. Ähm, und das halt dazu noch mit meinem besten Kumpel von damals und so weiter. Und irgendwann hat sich das halt so ein bisschen versandet. Und heutzutage sind wir halt so gar nicht mehr auf einer Wellenlänge. Und das ist aber okay, weißt ja. du, das ist halt das Ding. Man trifft sich halt dann auf Familientreffen oder man labert mal oder man, man schreibt mal über Facebook oder so und man tauscht sich halt aus. Hey, was machst du gerade? Ja, okay, das ist super cool, finde ich Hammer. So. Und man kann ja Kontakt halten, ohne dass man sich zu krass nervt mhm. oder ohne dass man jetzt sagt, okay, der Lebensinhalt ist jetzt diese andere Person und ich forciere das so da drauf. Ja. Und das finde halt, ist halt schwierig, wenn da die andere Seite oder die die Familie dann zu großen großen Einfluss hat. Ähm, Aber wie wie beobachtest du das denn bei deinen, oder oder kennst du noch in deinem Freundeskreis Familien, bei denen das deutlich näher ist?
1: Also ich kenne viele, die, was mich immer überrascht, ist, dass meine Eltern eine der wenigen Eltern sind, die noch zusammen sind, Hm. aus meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Das beobachte ich immer sehr oft, aber... Nee, also eigentlich eher, eigentlich eher nicht, also nicht zumindest mit so Cousinen und Cousins, mm. dass es dann noch so eng ist oder enger ist, ja. Aber würdest du denn sagen, du bist ein Familienmensch oder eher nicht?
0: Das ist schwierig, also Familienmensch beinhaltet ja auch, dass man später mal selbst eine Familie haben möchte so. Mm. Und to be honest, das ist es nicht meine mein Priorität. Nummer eins. So, es ist jetzt nicht, dass ich auf Biegen und Brechen meine Grundlage schaffen möchte, um eine Familie zu gründen. Ähm, irgendwann wird es soweit kommen, aber erstmal möchte ich quasi selbst meinen Platz in, in der Welt finden ja. und dann halt gucken, wie man es dann weiter aufbaut. Und ähm, ja, das ist halt, ich weiß nicht, machst du dir Gedanken um quasi die Familie weiterführen? so in eine Art von wegen, dass du...
1: Ja, schon irgendwie. So, also fand. auch als
0: einzige Tochter von, ja. von deinen Eltern, sodass du da den Namen irgendwie weitertragen das
1: ist auf jeden Fall schon in meinem Kopf gewesen. Ja. Dass, ähm, aber so geil finde ich halt meinen Nachnamen nicht, dass ich den jetzt unbedingt behalten wollen würde. Aber es ist auf jeden Fall nochmal, finde ich, eine andere Art von Druck, wenn mhm. du die einzige das einzige Kind bist. Weil natürlich wollen meine Eltern irgendwann Großeltern werden. Klar. Ich glaube das nicht. Aber ähm, ich meine, die Chancen stehen ja auch ganz gut dass sie das irgendwann mal werden, aber jetzt mal abgesehen von der Familienplanung, würdest du mhm. sagen, bist du ein Familienmensch oder nicht?
0: Ja, geht so.
1: <lacht> das ist halt bei mir auch so ein Mittelding, weil ich hatte auch schon oft die, vor allen Dingen nachdem ich in den U- nachdem ich in den USA war und so ein bisschen ja, den Abstand zu allem hatte. Mhm war es für mich schwierig, halt wieder in diese Familie gedrängt zu werden. Hm. Und äh, ich hatte dann auch oft das Gespräch, oder auch als ich weggezogen bin, wollten meine Mutter immer mehr hat ne, sowas wie jeden Tag schreiben oder jeden mhm. Tag telefonieren und sowas. Und das war mir dann halt einfach zu viel. Mhm. Und das habe ich dann halt auch so kommuniziert. Und das ist dann immer so ein bisschen holprig gewesen. So nach dem Motto, ja, aber... Aber mittlerweile läuft es halt eigentlich ganz gut. Meine Mutter möchte, also wir telefonieren sonntags immer. Und das ist meiner Mutter auch heilig. Ja. Und... Äh, das ist auch also ist auch in Ordnung. Ähm, ich glaube nur halt einfach, dass ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so immer, weil ich kenne halt viele meiner Freundinnen telefonieren halt täglich mit ihrer Mutter und ich wusste halt nicht, was ich erzählen soll, ja. weil so viel verändert sich ja nicht von Tag zu Tag. Aber ich bin halt froh dafür, dass man dann sonntags vielleicht mal ein bisschen länger telefoniert und sich erzählt, was so ist. Und ich weiß ja, auch wenn irgendwas ist, kann ich halt immer anrufen und mhm. andersrum genauso. Nur bin ich halt da nicht, ich bin einfach nicht so die kommunikativste, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also, ich, mir geht das ähnlich, wollte ich damit sagen. Ähm, das ist, also, ich habe mir halt jetzt vorgenommen, gerade zu den aktuellen Zeiten, so mich schon häufiger bei meiner Familie zu merken, weil ich gerade merke, dass sie halt sehr am, am, nervlich am Grinden sind, was mhm. die Situation angeht. Und äh, das ist halt auch eine schwierige Situation, war meine Mutter jetzt nach, keine Ahnung, 30 Jahren ungefähr zum ersten Mal so richtig alleine wohnt, mit meinem Bruder natürlich, aber mhm. ähm, sonst halt immer damals sofort mit meinem leiblichen Vater zusammengegangen ist, danach von, der einen, von dem einen Haus äh, in zu meinem Stiefvater gezogen ist und jetzt erst daraus, jetzt in der eigenen Wohnung quasi. Und ähm, das ist halt schon, es ist cool, sich halt so ausleben zu können, aber auf der anderen Seite auch ultra belastend, wenn du halt ich, das Gefühl ja. hast, alleine zu sein und das ist halt, das möchte ich halt schon ein bisschen mehr geben, aber ich glaube, das ist halt auch der 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 Akt des Großwerdens. Zumindest ist es so bei mir, wie ich das wahrnehme, ist halt, wenn du irgendwann merkst, so ähm, in meinem Fall, meine Mutter war immer für mich da, war immer für mich da, und jetzt so langsam kippt es in Richtung, dass ich halt jetzt muss ich für meine Mutter da sein. Jetzt, mhm. ne, das war auch genau die Zeit, wo ähm, oder oder so richtig, wo mir das so sehr sehr klar wurde und wo ich das auch natürlich super gern gemacht habe, war halt, als meine Oma gestorben ist, so wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ähm, so ich muss jetzt einfach handeln und, und unterstützen, weil äh, das ist jetzt einfach meine Pflicht für meine Mutter da, da zu sein, für meine Familie und so und ähm, ja, da, das ist halt so dieses Ding, was ich halt aktuell merke, aber mir fällt das auch schwer, weil ich dann auch immer denke, keine Ahnung, man, man lebt irgendwie so in seiner Welt ja. und dann ist das irgendwie schwierig, äh, dann das zu rekapitulieren und zu sagen, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ja gut, äh, ich mache hier irgendwelche Videos für, für für Kanäle und so macht Podcasts so und das ist halt jetzt auch nicht gerade unbedingt die Welt von meiner Mutter.
1: Ja, jetzt gerade so. vor allen Dingen ist es ja auch nicht sehr spannend, was man so genau macht, genau. Muss man das
0: kommt dann auch noch dazu. Aber man findet ja trotzdem halt immer irgendwas, worüber man reden kann und ja, ja das finde ich auf jeden Fall. Also es is, ist auf jeden Fall ähm, was, was ich, was man auch lernen muss, mm. umzugehen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall finde ich. Manchmal muss man da einfach drüber reden, ob oder wie man die Kommunikation handeln wollen mhm. würde oder auch wenn man merkt, dass eine, Bezie- oder eine Beziehung, sage ich schon, ähm, naja, obwohl Familie ist auch Beziehung, ja. aber wenn man merkt, dass es halt einfach nicht gut für einen ist, klar es ist Familie, Familie und es ist schön, wenn es funktioniert, mhm. aber ähm, es ist auch okay, wenn es nicht funktioniert ja. und dann muss man halt auch sagen, dann nehme ich da jetzt Abstand von. Ja. Und wenn es mir damit besser geht, dann ist es in Ordnung. Wenn es euch anders besser damit geht, wenn ihr super eng mit der Familie seid, ist es auch in Ordnung. Aber so ist halt jeder anders. Und ich muss sagen, dass mir seitdem ich halt so handle, wie ich das möchte und mhm. nicht wie es von mir erwartet wird von der Familie, dass es mir damit halt einfach besser geht und dass das halt auch jeder machen sollte und dass man durch Kommunikation da halt auch einfach weiterkommt.
0: Ja, Glaubst du, dass das ähm, so ein Ding ist, was medial sehr geprägt ist? Also das, Familienbild? das Familienbild, ja, absolut. Ja. Doch, ja. Also viele Filme
1: und so und Serien und sowas bringen einem ja schon das Familienbild, das ideale Familienbild mhm. und das streben ja auch sehr viele an und natürlich möchte man später mal, weiß ich nicht, vielleicht einen Partner oder eine Partnerin haben und das soll Endgame sein, das soll bis zum Lebensende und wenn man das nicht möchte, ist das auch okay, aber viele mhm. möchten das halt. Ähm, und dann ist es halt ernüchternd, wenn es anders ist.
0: Ja, ja, das, äh, das habe ich halt auch gerade überlegt. Und dann finde ich es wiederum interessant, wie das in der Literatur dann zum Beispiel komplett dann anders sein kann. Klar wird da auch über ne, ideale Familienbilder, gerade so roman und sowas erzählt. Aber wenn, man, wenn ich an meinen Deutschunterricht von früher im Abi denke, äh, da und wir halt irgendwie äh, Geschichtenanalyse und sowas gemacht haben dann war, ich habe teilweise schon Running gegen meinem Deutschlehrer zugemacht, weil es halt nach wie vor immer die Thematik war, das Abkapseln der jüngeren Generation von der Älteren. Und es war in ja. so vielen Schriften, war das so ein prägnantes Thema. Und dann überlege ich an den letzten Film, die ich geguckt habe, und das ist halt äh, Toy Story gewesen, da habe ich die Trilogie jetzt nochmal geguckt zum ersten Mal den dritten Teil auch, dann Coco, was natürlich diese Familienthematik und so, ja. da geht's ja noch weiter über den Tod hinaus, aber das ist halt da ja auch dann mit der mexikanischen Kultur dann zu tun und mhm. wie man mit dem Tod umgeht da. Und ähm, nicht, dass die Filme schlecht sind, aber man ist, glaube ich, auch so gerührt von dem, was passiert, dass man so selbst reflektiert und denkt so, ja, vielleicht müsste ich mich ja auch nochmal bei meiner Family melden. Ja. Vielleicht muss ich nochmal an meine äh, verstorbenen Familienmitglieder denken und so weiter. Ja. Und das ist halt dann schon was, was ich halt irgendwie interessant finde. Dass es da selten darum geht, dass man eigenständig glücklich werden kann. So.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich halt großer Verfechter der Theorie bin, dass man erstmal mit sich selber im Reihen sein sollte, bevor man ähm, irgendwie sich an andere wendet. Klar. Und das ist ja... Also ich finde es halt notwendig.
0: Aber es ist ja auch nicht... Also es schafft ja nicht jeder. Nee, natürlich so, nicht. Aber es wäre
1: sein. zu wünschen. Natürlich, klar. Und, Aber... Äh,
0: muss man halt gucken, ja, <lacht> wie es halt, wie es halt geht, das ist einfach ein Bei Tages,
1: muss man halt mal gucken, ne? ja, Schaut mal, wie es bei ist euch halt ist. halt ne?
0: Und dann äh, schauen wir mal. Aber <lacht> hättest du, äh, unabhängig von deiner, ähm, wie soll ich sagen, Körperlichen Familie, blutlichen Familien, ja. nachnamlichen Familie. Hättest du Leute in deinem Freundespersonenkreis, die du als Familie zählen würdest? Das willst du hören, ne? Nein, unabhängig <lacht> jetzt von uns, also ähm. aber von, von anderen. Könntest du, du dir vorstellen, noch 10, 20, 30 Jahre später mit Leuten Kontakt zu haben? Boah.
1: Geht so, nicht so wirklich, ne. <lacht> okay, aber. Abgesehen jetzt von uns beiden. Yeah, genau, das, ja, ja, genau, das ist
0: halt das Ding. So. Und ich habe wir haben ja schon lustigerweise drüber gesprochen, so dass wenn einer von uns mal irgendwann Kinder haben sollte, dass dann ein und das ist ja schon fast ein äh, äh, rechtliches irgendwo Aufnehmen in die Familie. Weißt ja. du, was ich meine? Das ist halt irgendwie schon verrückt, dass man das irgendwie so denkt. Ja, das stimmt. Also, aber ja. Das finde ich interessant, weil ich kann es mir halt bei vielen Leuten auch nicht unbedingt vorstellen oder es müsste sich halt noch ergeben. Also natürlich habe ich Leute, mit denen ich halt enger befreundet bin als mit anderen, aber da muss es sich halt im im Laufe der Zeit erst noch ergeben, wo ich dann sage, okay, ähm, das zählt jetzt irgendwie zu Family.
1: Aber ich finde auch, dass man durch dieses, was ich jetzt die letzten Jahre hatte mit mit der Seite der Familie, dass ich da halt so viel drüber nachgedacht habe, dass ich das halt dann was ich jetzt mit meinen Eltern habe, mit meinen Großeltern, mit meinem Onkel und so weiter und mit meinem Cousin, dass ich das halt einfach viel mehr wertschätze als mm, vorher. Ja. Und dass es halt auch okay ist, dass man nicht jeden Tag das Bedürfnis hat, so mm. zu kommunizieren und ja. keine Ahnung. Das ist halt auch in Ordnung, dass halt jeder anders tickt.
0: Ja, eine Sache, die ich halt, dass ich bei mir noch ein bisschen festgestellt habe, ist halt, dass es, unfassbar schwierig ist, wieder zu reconnecten mit einer Familie, weil ähm, ich hatte mal vor, war das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ähm, ich habe ja erwähnt, dass mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt mhm. und äh, ich habe, es war sehr lange Jahre, äh, einfach nur sauer auf meinen Vater, auf meinen leiblichen Vater, hatte jetzt aber irgendwann mal den Schluss gefasst, ähm, so um ihm mal einfach mal zu schreiben und habe ihm dann wirklich einen Brief geschrieben äh, und hingeschickt und da habe ich halt gemerkt, dass wohl von der anderen Seite aus entweder mit dem Thema abgeschlossen wurde mhm. oder halt einfach kein Bedürfnis danach steht, weil ich habe nie eine Antwort davon bekommen. Und das ist halt was, was ich Also, es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt komplett traurig wäre, dass es sowas ist. Mich hätte aber nur mal gern die andere Seite zum einen gehört, zum anderen, ähm, gerade wenn man dann noch hört, äh, so von wegen, dass da auch die Großeltern von der väterlichen Seite irgendwann gestorben sind. Und äh, da mir auch quasi der gesamte Ast von meiner Vater- väterlichen Familie-Seite irgendwie abgefallen ist, finde ich es halt ähm, irgendwie schon schade, dass das dann irgendwann so gekommen ist. Und wie gesagt, auch wieder mit dem Vorwand, ich erwarte gar nicht, dass ich jetzt mit meinen ganzen Onkel, Tanten von der anderen Seite ähm, super deep wieder connecte oder so. Aber halt einfach nur mal, äh, um nochmal zu hören und um mal ein paar Sachen so zu klären und einfach mal zu gucken, ob man sich vielleicht nicht auf ein versöhnlicheres Ende einigen kann. Weil das letzte Mal, wo ich meinen Vater gesehen habe, war halt vor Gericht, hm. was nicht so cool war. Nee, glaube ich. Ähm, und das ist halt dann das Ding, wo ich halt schon eher mir mal gewünscht hätte, auf dem Kaffee vielleicht einfach mal über die Sache nochmal zu reflektieren und zu reden, weil ich mir schon vorstellen kann, dass äh, das ein, ja, das ist auch schon sehr hart auch für meinen Vater, war die Zeit äh, zu durchleben. Na klar, kriegt man immer nur die andere Seite mit, wo man dann auch mitgegangen ist, aber Ich glaube, von der anderen Seite war es jetzt nicht unbedingt leichter.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich meiner Mutter immer geraten hatte, als sie halt immer wieder, es war immer Stress mit den Geschwistern, dann wieder Mhm. hat man sich getroffen, wieder versöhnt und dann fing das alles wieder von vorne an. Mhm. Und das immer und immer wieder. Und ich habe halt immer darauf plädiert, red doch nochmal mit denen, sprich mit denen, sprecht euch aus, Mhm. vielleicht könnt ihr das nochmal irgendwie retten und so. Und jetzt mittlerweile habe ich auch gesagt so, pff. Also nicht, weil die scheiße sind, sondern weil es halt einfach nicht funktioniert. Und das muss man halt auch einfach dann akzeptieren und weitermachen und nicht sich daran aufhängen, wie das vielleicht manche manche (lacht) Teile (lacht) dieser Familie halt tun. Und halt dann ja damit sich abfinden, dass manche Teile der Familie halt einfach nicht für immer sind, sondern, und das ist auch in Ordnung.
0: Punkt. Genau, das ist eigentlich wirklich das Ding. Also, wie gesagt, Ne, wenn es halt hart auf hart kommt, ist es schön zu wissen, dass man Leute hat, auf die man sich verlassen kann. Bedeutet aber nicht, dass wenn es halt nicht so weit ist, dass man jetzt super deep miteinander Kontakt haben muss. Oder halt nur Kontakt, wie bei Freunden auch, nur Kontakt zu den Leuten hat, die man sowieso mag und mir man genau. Zeit verbringt. Ja,
1: das sind Unsere Erfahrungen zum Thema Familie, würde ja, ich unsere, unsere Weisheiten. Ein bisschen unsere awkward, Weißmann.
0: weil wir wissen, dass Familienmitglieder von uns das hören. Ja,
1: aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Viele Grüße an euch. Ja,
0: ihr wisst, wer ihr gemeint ist.
1: Genau. Abschließend zu dem ganzen Thema kommen wir noch zu unserer Spotify-Playlist. Jawohl, was hast du denn? Ach, Robin, es ist was passiert. Es war so toll.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich jetzt erst davon erfahre.
1: Aber ich habe es schon auf Twitter geteilt.
0: Ja gut, ich ich bin ja jetzt nicht so mega... Na,
1: du bist schon sehr viel auf Twitter. Tu nicht so, als hättest du es nicht gesehen.
0: Ich habe es, glaube ich, wirklich nicht gesehen. Was du denn getwittert?
1: Äh, Vorgestern oder gestern? oder so. (lacht) Jedenfalls. (lacht) Ihr müsst euch vorstellen. ist ja auch
0: nicht so, als ob wir zusammen wohnen. (lacht) Und wir uns eigentlich... Ich dachte, ich hätte es Wir 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 erzählen uns uns nichts, mehr,
1: wir twittern das. Jedenfalls. Ach, ich scroll so auf Twitter und auf einmal sehe ich einen neuen Tweet von Tyler Joseph. ähm, Wie er schreibt... New Song and Video Tomorrow. Und wer ach, ist der Sänger von 21 Pilots? Und 21 Pilots sind meine absolute Lieblingsband. Und ich habe ein bisschen, eine Träne habe ich vergossen vielleicht. Am nächsten Tag kommt der neue Song, oder kam der neue Song Level of Concern raus, der natürlich passend zur ähm, aktuellen Lage.
0: Mhm.
1: Und ich habe die ersten Töne gedacht, und dachte mir so, hm, schon recht poppig auch. Und, ähm, Ah, es ist so ein Jam, es ist so geil und auch so ein bisschen sommermäßig, Mhm. was auch gut ist und das Video dazu, wirklich gut, weil, ähm, also die Band besteht ja aus zwei Leuten, aus dem Drummer und dem Sänger und äh, die haben das Musikvideo quasi zu Hause gedreht, Mhm. also der eine bei sich und dann haben sie immer so getan, als würde zum Beispiel Tyler ihn äh, dem Drummer, also Josh, einen Teil von der, von der Demo schicken. Und dann schicken mhm. sie sich das die ganze Zeit wieder hin und her mit Verbesserungen und sowas. Mhm. Und, tun, und dann kommt dann am Ende raus, dass sie nebeneinander wohnen. Mhm. Und oh, es ist so toll. Und <lacht> es, ich, war, ich bin so glücklich über diesen Song. Der läuft bei mir im Moment rauf und runter. Und hört ihn euch an. Es ist ganz toll. Und in dieser Zeit auch so ein bisschen...
0: Ja, so ein kleines heads up Wur, wurde, das, wurde das gedreht zu Covid-Zeiten oder war ja, das der davor?
1: Nee, das gerade. Also die kam Tyler dachte sich wahrscheinlich so, oh, ich glaube, ich glaube, ich schreibe mal einen Song. So funktionieren halt 21 Pilots. Das ist okay. pure. Verrückt. Also einfach, Tyler macht halt das, worauf er Bock hat. So.
0: Hat Josh da nichts zu sagen.
1: Ja, doch auch, aber der. Also Tyler ist halt so der, der die Songs der schreibt. Denker
0: und andere ist der, der Handwerker. Der quasi. Drummer. Okay, der, der Drummer. Ja, und, Wenn man ähm, wieder Drama braucht.
1: Das ist halt ganz, ganz witzig, weil Tyler ist halt auch vor kurzem Vater geworden. Dann sind halt auch so kleine Snippets von seiner Tochter drin. Und es ähm, ist ein ganz tolles Video. Guckt <lacht> euch vor allem das Video an. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ja. der Song ist auch ganz toll. Und deswegen kommt Level of Concern von 21 Pilots auf die Spotify Playlist.
0: Das klingt doch schön. Du bist ja, richtig aufgestrahlt. Ich bin
1: richtig, richtig glücklich. <lacht>
0: ja, ich glaube, du weinst diese, auch gleich. In dieser schwierigen
1: Zeit kommen 21 ja. Pilots und Save in the Day. So. Das
0: finde ich halt so, so ungefähr war meine Reaktion auf ähm, äh, ein Lied für jetzt von die Ärzte, als die halt zu Hause quasi dieses Video äh, aufgezeichnet haben und das halt äh, hochgeladen haben. Ähm, aber tatsächlich, mein Song ist äh, von, ich habe sie schon häufig gefeatured hier, Ninja Sex Party, der Sänger Dan Avedon hat jetzt ein neues Coveralbum oder ein ein neues ähm, Coveralbum gemacht, Mhm. ähm, wo er sich mit den Super Guitar Bros, die man auch vielleicht von YouTube kennt, hingesetzt hat und ein Akustik Coveralbum produziert und das gibt es momentan im Vorverkauf, Äh, wird dann auch irgendwann, ich glaube... Am 16. April oder so kommt das auch auf Spotify und ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mag die Covers von Ninja Sex Party und gerade äh, Dance Stimme finde ich halt super. Und äh, das erste, was äh, rausgekommen ist, die erste Single quasi davon, ist Kiss from a Rose. Original von Seal, dem ehemaligen Mann von äh, Heidi Klum. Hm. Was ich immer noch verrückt finde, dass er auch Sänger war. So, ja, also Ich war
1: hauptsächlich nur- Sänger, nicht auch.
0: Ja, aber das ist so der, der einzige Song, den ich von ihm kenne, weißt du? Den einzigen, so. den man so gehört hat. Ah, es und gibt
1: schon noch so ein paar, wo du denkst, so, ach, krass, das von dem. Ja, ja, weißt so, so ja.
0: ungefähr. Aber bei mir war es halt dann so, okay, also ich kannte halt Ziel hauptsächlich als Mann von Heidi ja. Kim. <lacht> so, das Valid, Ding. ja. Und ich finde den Song so geil. Und ich finde das so gut, weil äh, Dan ist ja gleichzeitig auch bei den Game Grumps. Und die haben halt äh, Kiss from a Rose immer so spaßeshalber gesingen, äh, gesungen, weil die halt, ähm, das hat halt so, so, so einen geilen Übergang von Strophe zu Chorus zu so einem und, und so verschiedene Übergänge noch mit drin, die halt so geil. Also, die sind schon ziemlich gut, muss man sagen. Also, wenn dann auf einmal äh, der, der, das Tempo sich so ein bisschen ändert und so weiter, das ist schon ziemlich gut. Und ich finde die Akustikversion halt sehr, sehr geil. Und höre ich überraschend häufig in letzter Zeit.
1: Das ist doch sehr schön. Und ich also freue mich schon auf das Album. Habt ihr zwei ultimative Songs, die ihr jetzt erstmal hören könnt? Den ja. Repeat.
0: Auf Die ganze auf Woche bis dann in zwei Wochen. Der nächste,
1: der nächste Podcast kommt, ganz genau. Und falls ihr noch Anregungen oder auch Erfahrungen habt zum Thema Familie, lasst es uns gerne wissen. Genau. Ähm, ihr könnt auch gerne in unseren anderen Podcast Radio Ravenclaw reinhören, unseren mhm. Harry Potter Podcast. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Ostersonntag. Genau. Ähm, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei The Irrelevance.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao.